0: Rádia Volna Páter, Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere, hodnotách o spoločenských
1: témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma Príjemný dobrý večer milí poslucháči Rádia Volna Počúvate Páter, Peter a Peter ako obligátne. Je tu so mnou v štúdiu jeden nádherný človek, páter. Áno. Peťo, ale my sme sa dali, že ťa nebudem oslovať inak už ako pádre. Dobre. Pozdravujem poslucháčov aj teba. Ahoj. A obligátna otázka, lebo sa to budem pýtať do konca života, kým sa budeme poznať. Ako sa máš? Pam sa dobre, január. Tepličko, takže v pohode. Dobre, iba priemerná trojka, ja ako učiteľ viem, že máš naviac, takže nebud skromný. <laughs> Výborne sa mám, naozaj beží to
0: všetko dobre, takže už sme vlastne naozaj zabehnutí po tých prázdninách, takže
1: je to OK. Áno, a vyzerá, že si v kondícii, tak ako ja v objemovke, sa mi to páči furtom sa o seba staráme. Pevne verím, že aj vy, a nielen fyzicky, ale aj duchovne, dnešná téma bude podľa mňa celku zaujímavá, pretože dejú sa veci. Myslím, že smrť je neoddeliteľnou súčasťou života a opúšťajú nás aj veľkáni. A Jedným z takých ľudí, ktorých by sme chceli dnes aj spomenúť, bol práve predošlý pápež, pápež Benedikt 16, teda Jozef Ratzinger, o ktorom by sme sa mohli porozprávať. Mňa veľmi zaujímá čo je vôbec funkcia pápeža, ako sa do tej funkcie niekto môže dostať, čo za tým je, aký typ človeka to je, aké parametre a kritéria takýto človek musí splňať. A keďže okolo Benedikta 16. boli aj také veci, ktoré sa ešte v histórii možno ani neudiali, tak tých otázek bude veľa. Veľmi sa teším, pevne verím, že aj vy zostanete s nami. Páter Peter a Peter 31.12. Posledný deň v roku, keď ja a mne podobný sme si boli vybehnúť na nejaký kopec a urobiť niečo pre svoje zdravie. Nás ale naozaj opustil Jozef Rátsinger, Benedikt XVI. Pápež, ktorý bol asi jediný, ktorý odstúpil z pontifikátu. Nebol jediný? Tak za posledných 600 rokov, <hým> ak som bol úplne presný, a to už je dlhá teda časová os. A kým sa dostaneme k tomu, čo sa okolo toho dialo, ako to vôbec funguje, tak ja by som sa skôr chcel opýtať, ako si to vnímal ty a ja, celý kresťanský svet. Mňa osobne to zasiahlo
0: skôr takže vzhľadom na zdravotný stav pápeža Benedikta sa to dalo čakať aj na jeho pokročilý vek, ale určite to bolo taký moment, že odišiel niekto, kto bol veľmi významný nielen pre kresťanov, ale myslím, že pre, naozaj ako si hovoril, pre celý svet a tak ako tento človek žil a pôsobil potom aj ten pohreb a vlastne tá rozľúčka s ním bola taká až predakoho možno, že taká až príliš skromná príliš nenápadná, ale bola to jedna obrovská osobnosť. Bol to človek, ktorý svojim životom a dielom zasiahol do životov
1: mnohých, mnohých ľudí. S týmto súhlasím, ale nemyslím, že bola až taká skromná. Práve naopak, bolo tam obrovské množstvo ľudí, čo je asi najvýznamnejšia vec. A to je jedno, ako vizuálne to pôsobilo, lebo pamätám si jeden citát, že veľkosť človeka, alebo váha človeka sa rovná objemu citu, ktorý uvoľní jeho smrť. A v tomto prípade naozaj to boli, tam boli milióny ľudí. To je jedna vec, ale druhá vec, áno. Tým počtom a, a samozrejme aj 400
0: biskupov a proste ľudia, prezidenti z kráľovských rodín a tak ďalej. To samozrejme, ale celý ten obrad bol taký Pokojný, skromný a prvýkrát sa stalo, že pápeža pochovával pápež. Lebo väčšinou, keď pápež odíde z tohto sveta, tak vlastne pochováva ho kolegium kardinálov, alebo teda vybraný kardinál vykonáva tieto obrady. A tu na vlastne to bola taká rarita, že predchádzajúceho pápeža
1: pochovával jeho nástupca. Áno, to je práve to, čo sme spomínali, že za 6 rokov sa niečo podobné udialo prvý raz. Ja len pripomeniem, že Benedikt 16. bol prvý nemecký pápež od roku 1523. A že ho vlastne do funkcie dostal, ako to mám povedať, po vašej hantírke. Jan Pavel II, ktorý ho najprv vymenoval v roku 1871 za šéfa kongregácie pre náukú viery, čo ma veľmi zaujíma, že čo to znamená. Kongregácia pre náukú
0: viery je, už je to vlastne teraz digasterium, zmenili sa tie názvy, ale to nie je podstatné. Pre niektorých to bude možno že zaujímavé, alebo také zvláštne, že je to nástupca Svetej inkvizície. Keď počujeme slovo inkvizícia, väčšinou sa to spáňa. negatívne. Áno, negatívne, upaľovanie a mučenia, čo ja viem, ale... Mieno rúže si spomenieme na film. A, a tak ďalej, ale ten samotný inštitút a toto dikasterium je vlastne, aby strážilo tú právú katolickú vieru. Je to úrad, ktorý sa zaoberá, čo je a čo nie je podľa náuky církví,
1: tým pravým zmysle, ochraňuje katolícku vieru tej jej pravosti. Tak veľmi pekne, ja ešte dodám, čo som teda sa dočítal, že to je naozaj jedna z najvýznamnejších funkcií v hierarchii hodnostárov Vatikánu. A práve k tej hierarchii a k tomu postupu, akým spôsobom sa človek, ktorý ako mladý nájde v sebe vieru, rozhodne sa ištudova študovať teológiu a postupne sa stáva ja neviem, farárom, kňazom. Biskupom, Arcibiskupom. Aká je tá postupnosť toho a kto vôbec sa môže stať pápežom, aby sme si pripomenuli aj túto funkciu a tým vlastne aj zosnaloho Benedikta 16. Počúvate stále program Páter, Peter a Peter. Páter, Peter a Peter. Pápež, Poup, slovo, ktoré pozná zda každý... <laughs> Nechcem teraz prirovnávať k iným slovám, ktoré sú najznamenšie ako Mama, OK a Coke, teda (laughs) Coca-Cola, ale to je to naše odľahčenie. Kto je to vlastne pápež teda? Ako je volený? Z koho ten človek ako keby vychádza? Z akej skupiny ľudí? Aká je tá postupnosť? Rímsky pápež je to biskup
0: Ríma v prvom rade. Čiže... Každá diecéza církvi má svoju hlavu, je to biskup a na čele tej rímskej stojí biskup, ktorý má označenie pápež. Toto oslovenie sa vlastne začalo používať niekedy v 5. storočí, to samotné slovo znamená otec v podstate. Je takou zaujímavosťou, že rímsky pápež nie je jediný. Existuje aj v Afrike v jednej diecéze tiež biskup, ktorý má označenie pápež, ale... My sa budeme baviť o hlave katolickej cirkvi, pretože že on nestojí na čele iba tej rímskej diecéze, ale zároveň stojí na čele celej katolickej cirkvi. Takže je to biskup, ktorý je hlavou všetkým ostatným biskupom. Takisto má titul západný patriarcha, tá štruktúra církvy v tej prvokresťanskej bola vytváraná trošku inač, ako ju poznáme teraz, kedy církev bola jednotná a existovali vlastne patriarcháty na východe a na západe jeden rímsky a pápež bol tým rímským patriarchom, čiže ako keby pod ním boli zhromaždení a vlastne zastrešoval všetky ostatných. V dnešnej situácii pápež je hlava katolickej
1: církvy. Kto sa môže stať pápežom? Sú nejaké kritéria na to presne určené? Vzdelanostné, ľudské, morálne? Ak to veľmi pritiahnem, tak čisto Priťahnem.
0: právnicky pápežom sa môže stať pokrstený muž.
1: Čiže ako to u nás prezident niekto, kto dovrší istý vek, to, je, to, je jediný, to, to sú jediné v podstate atribúty, ktoré
0: má ten človek mať. Ak by kardináli v konkláve, to je voľba pápeža, čo normálne volia jedného spomedzi seba, zvolili niekoho, či už biskupa hocikoho z celého sveta, alebo do dokonca laika, on by musel byť vysvetený za biskupa a tak by bol nominovaný na pápeža, ale to je len taká skôr píkoška, alebo, alebo také, že kto v podstate by mohol byť, ale pápež sa volí z toho kardinálskeho zboru. Tá voľba prebiehala dejinami, boli tam rôzne spôsoby, pretože najprv napríklad Sv. Apoštol Peter, ktorý bol prvým pápežom, podotýkam bol to ženatý chlap, <laughs> menoval svojho nástupcu a vlastne tí, tí prví pápeži, prví rímsky biskupy sa navzájom vlastne určovali k svojho nástupcu. Potom sa vlastne začali voliť a pretože to bolo spojené s tým, že bolo tam veľké riziko, že, že ten rímsky biskup, alebo budem vystavení pre a vlastne a tak ďalej a tak ďalej v tých prvokresťanských časoch. Preto vlastne vyberali súdceho kandidáta na túto ťažkú a zodpovednú službu a potom vlastne tá voľba prebiehala tak, že do toho sa zapájal aj rímsky ľud, ktorý si spolu s kňazmi volil svojho biskupa, až sa to vlastne prepracovalo do dnešnej formy. Nebudem veľmi zaťahovať vlastne tým, do, do, do tých dejín úplne, že, že kedy sa to menilo a ak sa to menilo. Súčasná situácia je taká, že vlastne tá voľba sa má uskutočniť zhruba do tých 15 dní po smrti, alebo teda už aj po odstúpení predchádzajúceho pápeža. Poznáme už aj tento vlastne pojem s Benediktom a tam vlastne ten spôsob voľby je tam potrebná dvojtretinová väčšina. Jan Pavol II vo svojej apoštolskej konštitúcii pastor Bonus v roku 1986 povedal, že keď po 29. kolách voľby nebude dvojtretinová väčšina, tak stačí absolútna väčšina, čiže 50% plus jeden hlas.
1: Pekne, tak si vlastne zmenili po našom ústavu a urobili to, čo očakávame aj my na Slovensku. <laughs> veľmi pekne si to povedal, ja sa veľmi teším na ďalšie otázky o tejto témy. Pápež. Páter, Peter a Peter. Spomenul si v predošlom stupe okrstený muž a teraz žijeme dobu, keď naozaj to po hlavie, ideme nejak dávať na tú rovinu rovnoprávnu. Žena to nemôže byť, bola v histórii vôbec nejaká žena, čo ja som si načítal, tak aj je, aj nie je, tak ako to bolo s tou Joankou, Jankou. Tak tým, že v rámci církvi katolickej aj
0: pravoslávnej ten inštitút knianstva je vyhradený mužom, tak aj tým, že Ježiš si zvolil z 12 apoštolov a tá apoštolská postupnosť sa vždy odovzdávala mužom, to nie je o tom, že by ženy boli neschopnejšie alebo že by to sa nedalo. Je to proste dané tou aj teológiou, aj, aj tou tradíciou. Ale to, čo hovoríš ty, tá pápežka Jana, ktorá veľmi často rezonuje v takých tých polemikách. 6. storočie, približne bola tam 2 roky podľa zdrojov? 8. storočie, 8. 9. P. Okay. už tie sa, sa líšia, ale to je skôr postava, ktorú stredovekí neprajedníci církvy vytvorili, lebo potom vlastne aj tým trošku historickejším bádaním. Treba povedať, že samotná církev zhruba do 17. storočia nevedela, že či nevedela dostatočne vysvetliť, alebo poprieť existenciu tejto tzv. pápežky, ale naozaj ten seriózny historický výskum vyvrátil všetky veci a to robili nielen, ak by to bola pravda, tak by sa toho určite seriózni historici, ktorí nie sú veriaci, určite toho chytili, aby o tom rozprávali o mnoho častejšie, takže sú na to naozaj veľmi pekné publikácie, teraz v čase internetu sa o tom dá dohľadať, pekné zdroje, je to vysvetlené mnohokrát, čiže treba povedať, že je to
1: taká historka, zaujímavá Zobrame to ako a dúfam, že naše posluchačky sa. Treba teraz nebudú cítiť nahnevané na nás. To nie máme o tom,
0: Určite áno a tá služba ženy v cirkvi a teraz bez ohľadu na to akej cirkvi, je tak úžasná a krásna a to miesto ženy je tam naozaj dôstojné, ktoré ja vidím, takže toto pre mňa nie je nejaká vec na polemiku alebo debatu v zmysle, že či áno, či nie. Dobre. Hlavne ja, ja to nerozhodnem ani, ani to nechcem meniť, ani mi to neprekáže.
1: To som sa len tak opýtal marginálne. Teraz sa vrátim k tej téme toho vymenovania, do toho pontifikátu, že v apríli 2005, keď zomrel Jan Pavel II, tak trvalo sedemnáct dní, kým vymenovali Jozefa Ratzingera a padla tá povestná veta Pabe mus papam", hej, že máme pápeža a ten biely dým, ak si dobre pamätám, mm-hmm. musí stúpať ja. zo sixtinskej kaponky, alebo tak. Dobre si pamätám. Ako ten proces samotný prebieha. Je naozaj to, čo vidíme v tých historických filmoch alebo čo si môžeme niekde prečítať, je to realita. Oni sa stretnú, všetci tí biskupy, kardináli zavrú sa do tej miestnosti a oni naozaj dovtedy tam sedia, kým to neprejde teda tými maximálne 29. kolami. Jedna z najrealistickejších vlastne
0: scén voľby pápeža, keď videl taký štvordelný film o Janovi Pavlovi II? Karolovi Karol Vojtilovi. Myslím, sa to volá že, e, muž, ktorý sa stal pápežom, a pápež, ktorý sa stal človekom alebo tak nie? A tamto je veľmi pekne ukázané, že vlastne jak sa schádzajú, jak sa radia, e, musia byť od istého momentu sú izolovaní, nemôžu mať vlastne kardináli styk s, s vonkajším svetom. Žiaden
1: prístup k informáciám, žiadne noviny, žiadne v modernej dobe Ide technológie počúvať. Oni sa môžu,
0: oni sa môžu radiť, mať vlastne nejaký zámer o tam nejaké také, jak poviem, že záujmové skupiny, ktoré vlastne inklinujú k nejakým myšlienkovým pochodom. To je všade, že ľudia sú si blízkejší a vzdialenejší. A oni vlastne sa zdržiavajú vo Vatikáne. Je tam na to vytvorený priestor, aby bývali vlastne izolovane a oddelenie. A tak, ako som povedal, schádzajú sa na tých voľbách. Myslím, že denne je tam niekoľko, ja tie čísla, sa hambím sa, ale, ale nepamätám si, koľko môže byť jeden deň, koľko kôl tých volieb môže byť. Ale ako som povedal, 29 treba na to, aby bola tá dvojtretinová väčšina, čiže sa vlastne, keď je ja neviem, 100, tak musí byť viac ako 66 za niekoho a tak ďalej, proste je matematika jednoduchá.
1: Takže sú izolovaní a je to voľba klasická. Čo následuje po tej voľbe sa dozveme o no chvíľu, zostanete s nami. Páter Peter a Peter. Biskupy sedia izolovaní, rozhodnú sa na základe nejakých predložených kandidátov, každý napíše to svoje meno, koho by tam chcel, zhodli sa na počte, zvolený je nový pápež Habemus, papám, bielidným stúpa. čo nasleduje?
0: Kardináli sa zišli, Pardon?
1: nebiskupy, aby bolo termínos techniku zachovaný, sú v
0: sicínskej kaponke, zvolený kandidát musí povedať, že príjma voľbu, musí ju odobriť, že jemu oznamená, že, že vlastne získal ten potrebný počet hlasov, keď vôjdete do Siskinskej kaponky a pozrite sa na posledný súd, prichádzate dverami, ktoré sú napravo pod posledným súdom, naľavo sú veľmi podobné dvere a tam je taká malička sála, volá sa Sala Plaču, pretože tam sa ide obliec nový pápež do Bieleho rucha. Sú väčšinou pripravené tri veľkosti Bielej reverendy, do ktorej sa už bude pápež obliekať a stamať vlastne sa presúva na balkón Svetopeterskej baziliky, kde pozdravuje ľudí, ale aj vlastne ten kardinál poverený, vychádza vonku a povie s pápam. Hej, mám pre vás radostnú novinu, máme pápeža. To je tá prvá vec, ktorú e, vlastne novozvolili.
1: Prezlie sa do čistého, lebo spotený pri tej voľbe? Skôr je tá biela farba, ktorá vlastne nebožíta. Áno, a zároveň aj ten poznávací znak. A potom vychádza a dáva nejaký prejav, predpokladám. Áno, ten prvý
0: prejav. A jednak oznamuje sa jeho nové meno, lebo pápež vlastne zvolí si k tomu svojmu civilnému menu, tak ako Siekeme. vlastne Jorge Bergoglio. František, áno, a podriaz, vôjduj, tak ďalej vôjduj, tak ďalej. Ale. Tak eh, to povedia, že vlastne, že zvolili sme toho a toho a on má možnosť vlastne pozdraviť rímsky ľud, pretože v prvom rade sa stal biskupom Ríma. Hej, tak pozdravuje Rímanov a zároveň samozrejme
1: celý svet. To je veľmi pekné, mi sa páči tá myšlienka, že celý život rastieš, máš kariérnu tendenciu aj napriek tomu, že si pokoj a skromný. A keď už si tak blízko, že vieš, že môžeš byť pápežom, už máš pripravené v zálohe to meno, cirkevné meno. To je pekné. Toto by som slobede čo sa
0: odohráva vlastne. To je v hlavách, taká sa má v vlastne. tých
1: ľudí. Napríklad, pápež Benedikt
0: bol zvolený štyroma kolami, veľmi rýchlo. Dosť sa očakávalo vlastne, keďže on bola prava ruka, Jana Pavla druhého. A
1: bol veľmi vzdelaný. A
0: veľmi všetky tie jeho, jeho atribúty, ktoré mal, samozrejme. A či už vlastne vedel a či si to vlastne ten, ten kandidát zvolený prípravuje, tom je, je to aj dosť také prirodzené, pretože pápež František sa netají tým, vlastne, tým sociálnym cítením a vlastne tou... Františkávom. No až, až jednoduchosťou on ako jezuita si zvolil meno e, po poslednom Františkovi, ale to oni potom aj vysvetľujú, že prečo a naznačujú vlastne,
1: akým smerom asi ten pontifikát pôjde. No a pri teraz osnulom e... Jozefovi Ratzingerovi, Benedítovi 16., s ktorým sme sa 5. januára v podstate rozlúčili. Rezonuje v tebe nejaká jeho myšlienka, nejaká kniha, nejaký citát, niečo, čo tu nechal ako také nosné? Lebo viem, že bol veľmi pokorný človek. Viem, že bol veľmi slušný človek. Viem, že dokonca urobil verejné ospravedlnenie za isté veci, ktoré teda historicky sa stali v rámci církvy. Či je niečo ako taký, také posledné memento, ktoré v tebe zarezonovalo a ktoré by sme mohli vlastne na záver aj povedať našim poslucháčom? Ja by som možno, že dve veci, ktoré mňa fascinujú na, na tých posledných pápežoch. Jednak ten pápež
0: Benedikt ako odišiel a tie jeho posledné slova, ktoré mal Benedikt, keď povedal, pane, milujem ťa. Hej, to boli jeho posledné slova, ktoré vlastne pri tom vlastne poslednom výdychu povedal. To bolo tak nádherné prejaviť tú ľudskú lásku voči Bohu a čo strašne vo mne rezonuje, Prvé slova, ktoré povedal František, keď bol zvolený. Drahí bratia a sestry, dobrý večer. To bolo tak úžasné, tá, tá obrovská ľudskosť a obidve tieto vety pre mňa sú takým veľmi silným do, do, do môjho života, že robiť veci presne takto
1: ľudský z láskou k Bohu. Ďakujem ti veľmi pekne za tieto krásne záverečné slova a myslím, že v tomto prípade neostáva nič iné, lebo akékoľvek ďalšie slova budú zbytočné, tak už len poviem, prajeme vám Krásny večer. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám pokoj a dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.